0: Si tu viens de découvrir le podcast ou que tu le suives depuis le début, je te remercie pour ton écoute et te souhaite la bienvenue sur Heureux et surdoué, Zèbre ou HPI, le podcast qui explore le haut potentiel pour t'aider à mieux vivre le tien. Si tu n'as pas encore écouté la dernière interview avec Lisa Friedman, coach pour entrepreneuse atypique, je t'invite chaleureusement à le faire. J'ai adoré cette conversation et je pense que tu pourrais l'aimer éga également et en tirer quelques pépites bien utiles sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Marteau. Entrepreneur dans l'âme, créateur d'entreprise, au pluriel, je crois bien, voyageur confirmé et passionné de sport, Christian a parcouru le monde pendant 30 ans. Aujourd'hui, coach professionnel, il aide ses clients à booster leur énergie pour développer leur performance personnelle et professionnelle. Bonjour Christian, comment ça va
1: Bonjour, je vais très bien. Merci pour l'invitation. Bienvenue. C'est un, un, un véritable plaisir.
0: Mais un plaisir partagé, euh, Christian. Je suis ravie de t'accueillir ici et euh, de voir un peu où va nous mener notre conversation.
1: Ah, je suis Est-ce
0: que tu. Pardon
1: Je suis curieux.
0: Tu es curieux, c'est ça que tu as dit toi aussi
1: Absolument, je suis okay, curieux.
0: Ok, bah on est curieux tous les deux. <rire> Est-ce que tu veux commencer par euh, dire quelques mots pour te présenter avec tes propres mots Puisque moi, j'ai fait ma petite présentation de ce que je connais de toi, mais euh, peut-être d'autres une... choses à ajouter de ton côté
1: Après une telle présentation, ça va être difficile parce que je crois que tu as beaucoup dit quand même. Euh... Alors aujourd'hui, j'apporterai une petite modification sur la fin de ce que tu as dit. Euh... J'aime pas utiliser le terme « coach » parce que je me considère pas comme un coach. Pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui a fait des formations poussées, techniques, etc., etc. Moi, je suis plus un mentor. Je travaille dans la pratique. C'est-à-dire, j'ai suivi des formations, bien évidemment. Je travaille sur le développement personnel depuis l'âge de 20 ans. Euh, donc, ça fait quelques dizaines d'années quand même. Hein. Euh, je dévoilerai pas mon âge. Mais... <rire> Et, et, donc, euh, et donc, euh, donc, voilà. donc, en fait, j'ai une grosse expertise de, du développement personnel. Et aujourd'hui, ça me permet, plus l'expérience de l'entrepreneuriat, ça me permet aujourd'hui d'accompagner des chefs d'entreprise, mais aussi beaucoup de jeunes, des start des jeunes qui, euh, qui montent des sociétés et puis qui, à un moment donné, se rendent compte qu'il y a une vraie difficulté alors euh, on peut en parler si, si ça t'intéresse mais, mais euh, oui. voilà Donc, ils ce sont des jeunes qui rencontrent des difficultés parce entrepreneur, ça ne s'improvise pas euh, je pense qu'il y a des règles à respecter et, euh, et il y a des connaissances à avoir et ces jeunes n'ont pas forcément mm -hmm. les connaissances et très souvent bah, ils, ils perdent du temps Voilà. donc euh, moi j'interviens à ce moment là pour les aider à, à pas forcément gagner du temps mais en tout cas ne pas en perdre
0: oui, et puis on peut être seul aussi peut-être dans l'entrepreneuriat, non On peut se retrouver en fait isolé seul. Si...
1: Alors oui, ouais. c'est bien de dire Ah, je vais monter une entreprise parce que. Pourquoi vous allez monter une entreprise Parce que j'ai envie d'être indépendant, parce que je veux être libre, parce que, parce que, parce qu'il y a plein de raisons qui sont plus ou moins valables. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas valables du tout, qui ne sont pas recevables. Euh, pourquoi Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Être un entrepreneur c'est truffé de contraintes. Euh, on, a, on, a, on a beaucoup de contraintes. On a des comptes à rendre à son banquier, à ses associés s'il y a des associés, à ses salariés s'il y en a. Enfin, c'est parfois compliqué. C'est un peu le parcours du combattant, quoi. surtout dans les premières, les premières années. Et donc, euh, donc oui, monter une, une société, ce n'est pas qu'une partie de plaisir. Ok,
0: tu en as montré plusieurs, toi, je crois, des sociétés
1: ouais 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 je, je, je sais tu pas en parler comment... un petit peu oui oui je peux en parler je j'ai monté euh... j'ai monté ma première société j'avais 22 ans euh, un peu sur un paris fou je vivais à paris à l'époque je travaillais dans l'univers du théâtre et du cinéma c'est comme ça que j'ai appris mon métier parce que mon métier de base c'est la décoration d'intérieur mais euh, mmh. j'ai une formation de scénographe. Et euh, donc j'évoluais dans cet univers. Et puis euh, je suis un passionné de jazz. Et donc euh, je me suis dit, euh, bon, Paris, euh, le jazz, je fréquentais tous les clubs de jazz, etc. Et je me suis dit, moi aussi. Voilà. Et donc, euh, avec un de mes amis, on, 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 on s'est tapé dans la main et on s'est dit, euh, pas Cap. Bah si, si, on est Cap. Donc on a trouvé un local. Et euh, au, dans le quartier latin, à Saint-Michel, non loin du, du, euh, du caveau de la Huchette, qui est un, un établissement emblématique pour les jazzman ça va leur parler, je pense, euh, dans un sous-sol. Donc, on a monté ce club, on a refait toute une déco absolument géniale et au bout de six mois, j'ai fait... Euh, j'ai fait la une de tous les magazines spécialisés, Jazzot, Jazz Magazine, etc. etc. Pourquoi Parce que euh, j'ai fait venir des musiciens connus, très connus. Et, euh, okay. et donc ça, ça m'a propulsé. Ça, c'est la première stratégie. Et la deuxième stratégie, c'était de travailler avec tout le staff des boîtes branchées, les bains douches, le palace, etc. etc. Donc tous ces gens-là, gens je les faisais venir, on faisait des 5 à 7. Je les faisais venir à l'apéro, on écoutait du jazz, on se marrait bien. Et puis, euh, et puis après, ben nous, on allait les retrouver, euh, on, finissait, on finissait la soirée avec eux. Et donc euh, voilà, bon, ça c'est pour la petite anecdote. Donc ça, ça a été la première entreprise. Et puis après, euh, après j ai, j ai, je suis reparti voyager, j'ai tenté une expérience euh, en Roumanie. Je voulais importer du matériel... Euh, euh, du matériel déclassé matériel chirurgical déclassé parce qu'il y avait une grosse demande à cette époque et pour des raisons politiques ça n'a pas fonctionné bon peu importe, après je suis parti à Bali et j'ai euh, monté une société d'import-export de Pareo <coughs> et d'accessoires de décoration et là on a on a développé une chaîne de magasins et ça a très bien fonctionné bon et puis moi j'ai décidé de voler de mes propres ailes et là, j'ai monté une chaîne de magasins ateliers où les femmes venaient fabriquer leurs propres bijoux. On vendait des pierres semi-précieuses et des perles. Et euh, ça s'appelait Perles du Monde. C'était euh, un, une chaîne un peu connue. On avait euh, sept magasins entre la France et les Caraïbes et on voulait franchiser le concept.
0: D'accord. Ouais. Et
1: donc, euh, voilà. Donc, j'ai été approché par des investisseurs. Et puis, j'ai senti l'opportunité. Et je me suis dit, je me sépare de cette affaire. Et j'ai bien fait. Je m'en suis séparé et, euh, et après, je suis parti ailleurs. J'ai fait autre chose. Voilà. Je
0: suis parti tout ce qu'il euh, ouais. ah. En fait, je... Je, je... tu n'as pas fini de raconter, mais euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu pas de mal autant à créer quelque chose qu'à t'en séparer.
1: Alors, je n'ai pas d'affect. J'ai mmh. aucun affect. C'est-à-dire que... Euh, alors... Ce n'est pas du business pur, hein, parce que je ne suis pas un businessman, hein, je suis un passionné. C'est complètement différent. Je suis un passionné. Ça s'entend. Mais, mais euh, important, je ne sais pas, mais, mais en tout cas… Non, ça s'entend. Ça s'entend. Ça me... s'entend, pardon. Moi, je pense que c'est fondamental. Oui. oui. Ouais. Euh, alors, la passion, ça fait faire quoi Ça fait faire des choses que l'on ne peut pas faire quand on ne l'est pas, c'est-à-dire que… Euh, on compte pas ses heures on y va vraiment on s'investit énormément on travaille beaucoup euh, bah c'est une vraie passion quoi. donc il n'y a pas de, de week-end il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela donc forcément quand on est passionné on va au bout des choses et ça fonctionne voilà mmh. euh, donc oui je me sépare je ne me sépare pas parce que j'ai une opportunité pour revendre ou etc je me sépare parce que j'ai une autre idée
0: D'accord. Okay. Une idée en un amène un autre.
1: Un autre projet, voilà.
0: Qui t'attire et qui fait que finalement, du coup, tu passes à autre chose. quoi.
1: Oui, c'est ça. Alors, si je peux revendre, c'est bien. Si je dois arrêter, j'arrête. Ça m'est rarement arrivé. Euh, par contre, ce qui m'est arrivé, c'est de me planter. Alors ça, c'est plus compliqué à gérer. J'ai vécu un échec euh, un échec cuisant euh, en 2008 parce que je vivais au Luxembourg à l'époque, j'avais une agence événementielle et euh, j'ai perdu 95% de mon chiffre d'affaires en deux jours. Quoi. Tous les budgets, communication, euh, événementiel ont été euh, fermés, Mais mes clients étant des banquiers, des avocats, des fiduciaires, etc. Ils ont bloqué tous les budgets. Okay.
0: 2007, c'est la crise bancaire, en fait. 2008, en euh, 2007, c'est ça 2008,
1: 2008. Hmm. ouais. Et donc... Euh, donc, voilà, donc euh, là, j'ai vécu la règle des 3D, quoi. Hein, c'est dépôt de bilan, la dépression… Vas-y,
0: explique ce que c'est.
1: Bah, la règle des 3D, c'est euh, dépôt de bilan, dépression et divorce. OK Alors, euh, moi, j'ai vécu, euh, vécu euh, le dépôt de bilan Alors magistral, hein, vraiment, magistral. Le, la dépression, non, parce que parce que je ne me suis pas laissé en, engloutir… Hein. Euh, et le sport m'a sauvé la vie. Et euh, le divorce, oui, je l'ai pris en pleine face aussi. Ouais. Voilà. Alors.
0: T'as rebondi quand même apparemment depuis.
1: Oui, j'ai bien rebondi, j'ai bien rebondi, mais ça a été long, ça a été, euh, ça a été laborieux, ouais. Ça a été, euh, ça a été, laborieux, mais ouais, je dis toujours que c'est le sport qui m'a sauvé la vie parce que je me, j'en faisais déjà pas mal à l'époque. Mais là, je me suis réellement investi dans le sport et j'en faisais tous les jours. Et, euh, et c'est vraiment ça qui m'a permis de garder la tête sous l'eau, euh, de ne pas prendre d'antidépresseurs et, euh, et de garder une énergie et, et de me concentrer sur, euh, sur l'instant présent et sur moi euh, de façon à pouvoir avancer et être productif. Vive le sport.
0: Ok. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, le sport a, aussi, euh, a encore autant d'importance dans ta vie et que euh, tu t'en sers pour euh, accompagner, Donc on ne va pas dire coacher du coup, mais euh, pour accompagner euh, bah, ceux qui s'adressent qui à toi en fait.
1: Oui, parce que moi j'ai trouvé, alors le, le sport je le pratique de deux façons, hein. je fais du sport, euh, euh, j'ai un coach sportif avec qui je travaille, deux, deux séances ou trois séances par semaine. Euh, mais à côté de ça je fais des randos je fais des grosses randos de 4h, 5h, 6h des fois à plus euh, et euh, j'ai une autre pratique c'est les treks je fais des treks dans le désert et euh, ça ce sont des introspections qui durent une semaine on part en autonomie totale euh, donc il n'y a pas d'assistance si on a le moindre problème c'est un peu compliqué mais euh, mais on est aguerri donc, euh, donc on est une équipe de, de, de gens enfin de confirmés donc, on fait attention et, et on est parfaitement organisé, quoi. Voilà. Euh, okay. Mais ça, c'était la petite parenthèse. Ça, ça, moi, ça m'apporte énormément euh, les treks, que ce soit dans le désert ou en montagne ou ailleurs. Euh, J'aurais tendance à les comparer aussi avec la navigation, parce que je fais aussi de la navigation. Mais ce n'est pas pareil. Hein, parce que quand on navigue, on doit être concentré. Parce qu'on a un bateau entre les mains, on a une vraie responsabilité. Euh, et puis, il y a un danger, il peut y avoir un danger, quoi. Quand on marche dans le désert, on a zéro responsabilité. Et euh, la seule chose qu'on doit faire, c'est mettre un pied devant l'autre. Et ça, ça permet une introspection totale. On se met dans un état méditatif hein, qui est extrêmement intéressant. Et c'est le seul sport euh, à travers lequel j'ai réussi à obtenir ça, la marche. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne euh, des chefs d'entreprise et d'autres d'ailleurs, je n'ai pas que des chefs d'entreprise, mais j'accompagne des clients euh, à travers des séances de marche qui durent deux heures, par exemple. On peut faire plus si les gens sont entraînés. Ou euh, je, je les accompagne et on discute, on échange, on communique euh, euh, sur leurs problématiques ou sur euh, des projets, ou etc. Et il s'avère qu'on arrive à faire émerger des choses très intéressantes. Et de sur quoi ça redonne qu une qui... Pardon
0: Qu'est-ce que ça a de particulier du coup le fait de marcher C'est quoi C'est le mouvement C'est euh... qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe en fait d'après toi pour que justement ça permette de faire émerger des choses qui peut-être n'auraient pas émergé en restant statique euh, dans un échange euh, assis
1: bah, je crois que, je crois que je à demi-mot, je t'ai donné la réponse tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est le seul sport qui, qui, te, qui nécessite pas de concentration. Quand tu joues au tennis, hein, tu dois te concentrer. Il faut te concentrer sur la balle, sur le coup droit, sur le revers, sur, etc. Tu dois, tu dois te concentrer. Tu ne peux pas faire une introspection dans ces moments-là. Tu es obligé d'être concentré en permanence. Au foot, c'est pareil. Au rugby, c'est pareil. Quand tu fais du ski, c'est pareil. La marche, zéro concentration, d'accord Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu, tu rentres complètement en toi et là, tu peux te permettre une introspection et, et, euh, et un état méditatif, tu es, es en conscience modifiée et donc euh, là, tu vas, ouais. tu vas au devant, de. tu découvres des merveilles. Quoi.
0: Ouais, c'est ça parce que en fait, quand tu es assis, tu n'as pas besoin non plus de concentration, tu vois
1: c'est ça que es... je voulais dire en fait t'as ouais, ouais, assis bien dans ton
0: sûr. fauteuil, t'as pas de danger t'as pas besoin de te concentrer particulièrement et pourtant ça provoque pas la même chose pas le, le, ça libère pas en fait la pensée de la même manière que la marche
1: absolument parce qu'il y a, y a aussi euh, des phénomènes euh, physiologiques euh, t'as quand même des sécrétions euh, d'endorphines de, de, etc donc quand tu marches tu fais un effort physique euh, donc t'as quand même oui t'as un effet t'as un a un effet physiologique, donc ça, il faut en tenir compte, et puis tu te dépenses quand même, mmh. parce qu'on ne va pas marcher euh, euh, trois heures ou deux heures sur un terrain plat, c'est souvent, des, moi je le fais ici en bord de mer, et, et de surcroît, il y a des paysages absolument magnifiques, donc, euh, donc on a tout, toutes les conditions sont réunies pour partager un moment absolument génial, et... Euh, et, et oui, euh, faire cette introspection il n'y euh, a, y a pas de doute mais je pense qu'il faut l'effort il faut avec il faut l'effort il faut, il faut physique
0: ouais moi j'adore la marche aussi depuis toujours en fait mais euh, ouais. je crois que plus ça va plus j'adore ça et effectivement j'ai constaté que quand euh, quand tu réfléchis en marchant c'est pas du tout la même euh, la même fluidité que quand je me pose et euh, que j'essaye euh, voilà, de structurer des fois mes idées ou mes pensées euh. D'ailleurs, des fois, c'est un, un peu embêtant parce que tu ne peux pas écrire et marcher, tu vois. <rire> ou alors, il faudrait s'enregistrer ou bon, il y a d'autres techniques. Mais des fois, ouais. tu as plein d'idées, en fait. Tu as des moments de créativité euh, débordante. Euh, et, et ça, sur vous souvient, souvent, ça surgit pendant la marche, en fait.
1: Absolument, alors je te raconte une anecdote euh, à l'époque où euh, j'étais euh, extrêmement actif, je le suis un peu moins dans la création d'entreprise parce que c'est bon, je pense que j'ai donné, j'ai fait ce que j'avais à faire maintenant j'ai envie de transmettre et de partager avec ceux qui font euh, ça ne veut pas dire que je ne fais plus hein, ça veut dire que je, je fais mais de façon différente euh, et, et donc à l'époque où j'étais extrêmement actif dans le développement d'entreprise et, et la mise en place de projets etc, je courais alors, je, je courais pas après n'importe qui. Hein, je faisais du footing et euh, je courais euh, 45 minutes, une heure tous les matins. Eh bien, à ah, tous les matins. Ouais. Oui, tous les matins, tous les matins de la semaine. Le week-end, je ne courais pas. J'avais deux jours off. Bon, souvent, il y avait euh, soit une sortie en paddle, soit euh, une sortie en ski, soit enfin euh, il y avait un truc, une rando. Mais mais sinon, j'avais cette discipline, je courais. Tous les matins. Là, il faut faire intervenir ton cerveau reptilien. Tu ne te poses plus de questions, tu y vas, quoi. Faut... Ah, il ne fait pas beau ce matin. Oh non, j'y vais pas. Non, 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 ça, tu... ça ce n'est pas possible. Ça, tu y vas, vraiment. Euh, donc, euh, pour revenir à ce que je disais, euh, j'ai pris toutes les plus grandes décisions concernant mes activités professionnelles en courant. D'accord. Okay. Ouais. Et... C'est très étonnant parce que quand tu es aguerri à cet exercice hein, euh, tu as tu as euh, euh, tu as des flashs en fait. Moi j'avais des flashs quand j'avais une problématique soit avec un collaborateur qu'il fallait que je vire parce que ça n'allait pas ou parce que parce que parce qu'il m'avait fait un sale coup ou parce que enfin bon voilà. J'avais je voilà, pendant mon, mon je me concentrais sur ce que sur mes problèmes, sur ma vie professionnelle, etc. Et à un moment donné, j'avais la réponse. J'avais une illumination, j'avais un flash, j'avais une réponse. Sans forcer. Sans forcer, mmh. ça venait naturellement. Quel bonheur. Alors là, tu vas courir, oui. C'est une motivation <rire> aussi pour aller courir. Trouver des réponses oui, à tes problématiques. À Parce que quand tu es chef d'entreprise, des problématiques, tu en rencontres beaucoup. Donc, euh, donc si tu as des réponses rapidement, c'est vachement bien.
0: Ouais. En, en plus en se faisant plaisir et en prenant soin de sa santé
1: Ah mais ouais, c'est génial
0: C'est quand même, c'est parfait
1: C'est extraordinaire, <rire> c'est parfait, bien sûr
0: Mais euh, c'est vrai que du coup moi je me suis mise aussi un peu à la course à pied là, Depuis un peu plus d'un an Et euh, au début euh, du coup je, je courais dans l'idée de moins penser voilà. Mon objectif c'était d'avoir des moments de répit ouais. Alors ça a marché au début parce que c'était tellement intense comme effort, parce que c'est intense la course, la course à pied, surtout quand tu n'en as oui. pas fait depuis des années. Donc, au bout de deux kilomètres, j'avais l'impression que j'étais euh, au bout de ma vie. Donc, euh, les, les premières fois, ça a fonctionné. Mais évidemment, plus tu progresses dans ton activité sportive, plus euh, le petit train là-haut, bah, il reprend sa place. Quoi. Et finalement, bah, aujourd'hui. Euh, je enfin, ça, je le fais plus pour la même chose. C'est-à-dire que c'est vrai que je le fais pas pour ne plus penser, mais je le fais, voilà, pour toutes les raisons que tu as décrites, pour être dehors, pour le plaisir, euh, voilà, de d'être dans la nature, de voir des jolis paysages, euh, de prendre soin de moi, de dépenser mon énergie, euh, et parfois effectivement de trouver d'avoir des, des idées, euh, tout en tout en alignant les les kilomètres.
1: Ouais. Oui oui. Alors euh, la, la course à pied, euh, je suis entouré de beaucoup de sportifs, comme tu peux l'imaginer. Euh, et la course, je me rends compte que tous les coureurs, euh, marathoniens ou, ou autres, ou sprinteurs, mais mais les marathoniens, c'est tous des gens qui sont cassés. Hein. Vraiment, hein, c'est la course à pied, c'est violent quoi. C'est très violent pour les articulations. Mmh. Euh... Bon, alors, moi, j'ai arrêté. Hein. Je, je me suis euh... reconverti en, en marcheur. Ça va moins vite, mais ça fait moins mal. Hein. Donc, euh... Donc, à quoi bon J'ai opté pour cette option.
0: Ouais, mais ça peut être très, très exigeant aussi, la marche. Parce que quand on marche plusieurs jours d'affilée, moi, j'ai fait l'expérience l'année dernière, ouais. marcher plusieurs jours d'affilée, oui. Et eh n'est ben, c'est pas la même chose que de faire une petite balade comme ça de temps en temps. <rire> donc, ça ah, peut non, être non. aussi un sport très, très, très intense.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Quand, euh, quand on fait des treks, euh, on marche 7-8 heures par jour. Euh, et parfois, on a des objectifs. Euh, on se fixe un, un objectif. On, on, on y va à la boussole. Et, et, enfin, où on a des GPS. Mais, mais euh, on a des objectifs précis. Il faut les atteindre. Donc. Euh, donc oui 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 c'est la marche nordique euh, c'est bien quoi on, on, on dit souvent j'entends souvent ça c'est réservé aux vieux euh, moi je fais des séances de marche nordique euh, avec des bâtons en carbone et des chaussures euh, vraiment affûtées pour ça euh, c'est pas un truc de vieux hein. c'est euh, parce qu'on y va vraiment quoi mmh. donc euh, donc oui ça ce sont des vrais sports ce sont des vrais sports et la marche nordique c'est super complet c'est absolument génial. Donc, faire des séances de marche nordique, on ne peut pas le faire en huit heures d'affilée, mais, mais on peut le faire. Là, le dernier trek que j'ai fait au mois de décembre, on a fait ça. Euh, on a fait des, des sessions de marche nordique pendant deux heures. Voilà, où on a un rythme soutenu et en plein milieu du désert, où il n'y a rien, il ne se passe rien. C'est juste, mmh. juste extraordinaire. Ça, c'est des moments qui sont, qui sont jouissifs. C'est exceptionnel.
0: Je pense à quelque chose, Christian, du coup, les personnes que tu accompagnes euh, dans cette démarche-là, avec cette technique-là, du coup, euh, il faut que ce soit des gens qui soient à côté de chez toi ou tu as trouvé un moyen, en fait, de les accompagner en marchant à distance
1: Alors, accompagner en marchant à distance, ce n'est pas très facile. Euh, ok. Alors, non, j'accompagne des gens, euh, oui, physiquement, bien sûr. Donc, on se rencontre. Hein. Moi, je vais... Je vais vers eux où ils viennent vers moi. J'habite une région qui n'est pas trop dégueulasse, donc on n'a pas trop de mal à venir. Euh, et, et par contre, je fais des accompagnements euh, en visio. C'est-à-dire que je, là, j'ai quelques clients qui, euh, qui traversent des périodes compliquées, euh, euh, divorce, euh, perte d'emploi, etc. Il faut se remotiver, il faut relancer la machine, comme je dis toujours. Et moi, ça passe quasi systématiquement par le sport. Alors, il faut s'adapter à la personne euh, en lui proposant un programme à son niveau parce qu'il n'est pas question de faire, faire quelqu'un de transformer quelqu'un qui ne fait jamais de sport en un sportif. Ça, mmh. c'est hors de question. Mais il faut juste le remettre dans l'action parce qu'en fait, quand on est Mais dans des périodes de doutes comme ça, de, 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 de complications, d'interrogations, de etc., il faut, on a tendance à se renfermer sur soi, on a tendance à s'arrêter, à se poser en se disant, bon, je vais me poser, je vais réfléchir. Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est carrément le contraire, c'est-à-dire qu'il faut passer dans l'action. Et là, en passant dans l'action, on trouve des solutions. Et euh, donc, oui, j'accompagne des, des, des clients, euh, je, les, je les remets dans l'action. Par différentes façons. Hein, okay. c est, c est... Là, j'ai une femme que j'ai encadrée, euh... Euh, au cours de la, du premier entretien, je lui demande qu'est-ce qu'elle aime faire. Et euh, c'est idiot comme question, mais je lui pose la question qu'est-ce qu'elle aime faire C'est pas si idiot que ça d'ailleurs. Et, euh, et elle me dit j'adore faire le sport, j'adore faire du sport, mais j'y vais plus depuis des années. Alors, oui, effectivement, donc là, c'était une, une perche tendue. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc là, on en est à la quatrième, à la quatrième euh, séance. Et elle est, elle est repartie au sport, elle fait deux, elle fait deux cours par semaine et euh, bah, ma foi, elle est repartie avec le sourire, elle a la pêche et, euh, et tout va bien et elle a retrouvé un boulot et, et elle, a, elle a oublié euh, sa relation passée, euh, on a travaillé un peu dessus évidemment, euh, mais, euh, mais je, je, là je vois une femme aujourd'hui qui n'est euh, qui plus la même qui a retrouvé un dynamisme, une énergie, un sourire, une joie de vivre, un plaisir. Enfin, c'est juste extraordinaire. Et c'est pour ça que je dis... Euh, oui, le sport, le sport est un booster d'énergie absolument incroyable. C'est génial. Voilà.
0: Ouais. Euh, Christian, il euh, y a une chose dont on n'a pas parlé que, quasiment depuis le début. Pourtant, euh, dans ce podcast, c'est un peu le sujet... Euh... Centrale, Mais euh, euh, moi, j'ai bien entendu toute la multipotentialité de ton parcours euh, que tu nous as brièvement décrit tout à l'heure. Mais euh, en ce qui concerne donc euh, le haut potentiel ou un autre fonctionnement atypique, d'ailleurs, neuroatypique, comment ça s'est passé pour toi Qu'est-ce que tu as découvert Dans quelles circonstances Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça
1: Depuis le début
0: bah, depuis ce que tu as envie de raconter, en fait, ce qui peut être utile aux autres. <rire> je ne connais pas okay. le début, alors je ne peux pas te dire oui okay. ou non.
1: <rire> okay. ok, Alors, euh, moi, j'ai très, très jeune, euh, j'ai commencé à prendre conscience en CM1, CM2 que j'étais différent. Euh, j'étais différent des autres. Parce que je t'en avais, avais parlé. J'étais différent, au ouais. ouais, ouais, ouais,
0: différent des autres. Tu dit au téléphone,
1: c'est vrai. Oui, c'est ça. J'étais différent des autres. Parce que euh, euh, je vivais les événements de façon différente, je les, je, ils s'imprégnaient en moi, euh, ils me touchaient, ils me, parfois ils me bouleversaient et euh, ils m'impactaient énormément, ils pouvaient m'inspirer aussi mais très souvent ils m'impactaient. Bon, donc j'ai vécu avec ça, je me suis construit avec ça, donc j'ai toujours été un peu, un peu en dehors, quoi, un peu en marge, parce que je parce n'arrivais que pas à me faire intégrer dans les groupes, et en même temps, ça m'arrangeait bien, parce que je me faisais, quand j'étais intégré dans les groupes, bah je, je m'ennuyais rapidement, très rapidement, okay. donc... Euh, donc, plutôt d'y aller et de m'ennuyer, ben je disais non, merci, j'y vais pas. Et, euh, et donc, ça a fait de moi un homme, je pense, euh, solitaire. Euh, D'ailleurs, j'ai écrit hein, sur, sur, sur ça, j'ai fait un poste sur... Euh, je vais faire un podcast, enfin un épisode sur, le, sur la solitude. Euh, et donc, petit à petit, j'ai évolué avec ça et... Et c'était quand même très encombrant, très embarrassant, cette, cette, ces ressentis. Jusqu'à un, un certain point où je me suis dit, mais mon garçon, tu dois avoir un problème. Tu, tu dois être malade. Il faut que tu consultes un médecin. Parce que franchement, ça ne va pas. Quoi. Et parce que j'avais l'impression de ne pas avancer. Alors que je faisais une multitude de choses. Mais j'avais toujours l'impression d'être complètement impactée par tous les événements qui pouvaient se produire autour de moi. D'accord. Euh... et impacté
0: d'une manière où ça, ça t'empêchait d'avancer autant que tu l'aurais voulu
1: Bah, ben, je ne sais pas parce que qu j'ai qu pas connu que...
0: Non, mais qu'est-ce qui faisait que du coup tu avais ce sentiment de te sentir euh... enfin que tu as envisagé que tu étais malade
1: parce que j'étais euh, touché, j'étais touché par les événements, j'étais touché par, euh, par euh, des réflexions, j'étais touché par, plutôt que de dire, ça glisse, je m'en fous, moi cool. je prenais toute pleine face. Oui. Quoi. Okay. Alors, euh, alors j'ai vécu une, une expérience assez, euh, assez extraordinaire qui m'a un petit peu sorti de ça, c'est que euh, je suis parti à 20, 22 ans, un peu moins, 21 ans, euh, juste après hum, le décès de mon père, parce que j'ai perdu mon père à, à l'âge de 22 ans, de façon assez brutale, et euh, je suis parti voyager seul, j'ai pris mon sac à dos, et je suis allé euh, au Canada, j'ai fait euh, tout le Canada, toute la Colombie-Britannique, donc l'Ouest canadien, Calgary, Vancouver, etc., j'ai fait les États-Unis, euh, Mexique, Brésil, et je suis rentré en France. Et ça ça a été une expérience euh, assez incroyable qui m'a permis de développer ma confiance en moi et mon estime de moi. On dit comme ça, hein l'estime de soi ou l'estime de moi. Ouais bon, l'estime de soi, OK. Euh... Oui, oui
0: non, mais ça passe.
1: <rire> Donc, ça m'a vraiment permis de, euh, de peut-être un peu me repositionner, quoi. Voilà, de... de de oui de prendre confiance de... de me dire bah voilà je suis comme ça et, et peut-être que c'est une force peut-être que je sais pas en attendant pendant cette expérience d'un an je je me suis pas posé de questions
0: ouais qu'est-ce qui t'a comment tu enfin comment est-ce que le voyage a contribué à développer ta, ta confiance et ton estime euh, personnelle
1: bah ben, on va revenir à tu ce le point... comprends ça alors je le comprends de façon très simple, c est, c est, on va un petit peu revenir à ce que je te disais tout à l'heure, si tu veux sortir d'une situation un peu complexe, un peu ankylosante, un peu, un peu embarrassante par rapport à un dépôt de bilan, un divorce, un licenciement, ce que tu veux, euh, la seule solution c'est de passer à l'action, c'est pas d'attendre, c'est pas d'être passif, hein. okay. c'est d'être dans l'action, et eh bien le voyage, tu es dans l'action, à chaque seconde qui passe tu es dans l'action, et là tu n'as pas le choix, hein. Tu vois Donc, tu peux vivre des scènes un peu difficiles, euh, des agressions, euh, des... Euh, ouais, enfin, je n'ai pas d'exemple, mais, euh, mais te retrouver dans des endroits euh, en fin de journée où tu ne sais pas où tu vas coucher et, et, euh, et tu te dis, putain, il n'y a pas une porte qui s'ouvre, je ne sais pas où je vais aller. Enfin, il y a des situations... J'ai vécu, moi, des situations très cocasses, quoi, très, 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 très surprenantes. Donc là, tu es obligé de... Tu es obligé d'y aller, quoi. Tu es obligé de passer à l'action. Voilà.
0: Ouais, Puis tu sais que tu es capable de faire face à ça. Donc, euh,
1: Alors, ça, tu le découvres ouf, au Ça fil aide du pour temps. la suite aussi. Tu le découvres au fil du temps. Au début, tu oui, sais. Oui, bah pas. oui,
0: au fur et à mesure des ouais. expériences.
1: C'est hum. ça. Mais en fait, c'est un sport. Ah, mais tu sais, c'est très particulier. Hein. Le, 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 le voyage, c'est un peu comme le sport c'est une drogue. Hein. C'est euh, quelque part, plus, je dirais, plus tu en fais, plus tu as envie d'en faire. Euh, pas tout à fait, mais, euh, mais ça t'apprend, le voyage t'apprend à sortir de ta zone de confort. Et euh, le fait de sortir de sa zone de confort, moi qui fréquente des sportifs de haut niveau, ils adorent sortir de leur zone de confort parce que ça leur provoque une espèce de montée d'adrénaline qui est juste euh, inexplicable. Et ça, c'est une vraie drogue, c'est un vrai bonheur. Donc sortir de sa zone de confort, allons-y, quoi. Mais apprenons à le faire. Mmh.
0: Ouais.
1: Ça ne se fait pas n'importe oui. quand, ça ne se fait pas n'importe comment, il faut apprendre à le gérer, il faut apprendre à le faire, à gérer ses émotions, et puis à avancer avec ça. On le fait une fois, deux fois, et puis on, 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 on gravit des échelons, et puis on avance comme ça, et puis à un moment donné, alors on a le revers de la médaille, hein, c'est-à-dire que moi, je suis rentré d'un an de voyage tout seul avec mon sac à dos, je n'ai jamais pu me poser après, hein. C'est-à-dire que tous les deux ans, il fallait que je reparte faire un voyage. Quoi. Et c'était viscéral. C'était dans mes tripes. quoi. Je ne pouvais pas. C'était impossible. Euh, donc euh, oui, donc ça, c'est à double tranchant. Hein.
0: Et donc, c'est en revenant de ce voyage que tu réalises, enfin que tu penses que tu as un problème et qu'il y a quelque chose qui, qui nécessite que tu consultes Ou C'est Alors... à quel moment, du coup, je suis perdue, là <rire>
1: Euh, j'ai pris conscience de ça en CM1, CM2 donc j'étais pas en âge de partir voyager euh, et puis j'ai vécu avec ça je me suis construit avec ça, etc euh, et après mon, mon retour euh, de voyage mon, mon père euh, me manquait terriblement parce qu'il est décédé je suis parti, j'ai voyagé un an je suis rentré, je me suis installé à Paris et puis là très rapidement j'ai senti une carence parce que je commençais à faire mes armes et je commençais à devenir un homme et je commençais à avoir mes premières expériences professionnelles et j'avais besoin d'une référence, j'avais besoin de partager ça avec lui et il n'était pas là et donc ça, ça a été extrêmement difficile pour moi et là, je me suis, trouvé, je me suis retrouvé dans une jungle invraisemblable et seul et le voyage à côté, c'était une promenade de santé et donc, euh, donc là, je me suis dit, mon garçon, il va falloir faire quelque chose. Et j'ai commencé à consulter à ce moment-là. J'ai vu un psy. Euh, j'ai vu un psy assez génial, d'ailleurs, qui m'a beaucoup aidé. Et euh, donc, on, pas longtemps, mais, euh, mais on a travaillé pendant quelques mois. Et il m'a permis à y voir plus clair. Et il m'a permis de comprendre pourquoi je vivais les choses comme ça. Et, euh, et voilà. Et puis après, ben, ben, c'est pareil. Moi, j'ai considéré que se faire accompagner, aller voir quelqu'un, c'était normal. Et c'est pareil, c'est comme le voyage, je n'ai jamais arrêté.
0: <rire> ok, j'aime bien le alors... parallèle entre les deux.
1: <rire> non, attention, ça ne veut pas dire que j'ai un coach à la maison. Hein. Ça ne veut pas dire ça. <rire> oui, oui. Ça veut juste dire que... Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de consulter quand on a une gêne, un, un petit problème, une, des interrogations qui restent sans réponse, euh, qu'on est un peu embarrassé, que ça ne va pas trop, qu'on voilà, qu a des, des questions et qui qu restent sans réponse. Il ne faut pas avoir peur de consulter. Donc, euh, ouais,
0: aujourd'hui, il y a tellement de
1: gens... Oui, il faut demander une aide, il faut se faire accompagner. Ça peut durer euh, deux séances, trois séances, ce n'est pas grave, mais mais au moins, on a des réponses. On a des éléments de réponse. Et puis, ce sont des gens qui sont neutres, qui sont à l'extérieur de votre vie. Vous pouvez tout leur dire. Donc, ça, c'est absolument génial. Donc, on, on partage un moment.
0: C'est une forme de... Oui, oui, vas-y. Pardon, je vais non, non,
1: je comprends. C'est
0: une forme de passage à l'action. En fait, comme tu le décrivais tout à l'heure, c'est une forme de passage à l'action.
1: Oui, oui oui, c est, c est, oui, oui, bien sûr. C'est une forme de passage à l'action. D'une certaine manière. Mais tu as complètement raison, c est, c est, je me pose des questions, j'ai des interrogations, j'ai des gênes, j'ai des douleurs, et bien plutôt que d'attendre que ça passe et, et ça ne passera jamais, et bien je vais aller chercher des réponses. Donc je me mets dans l'action et je me fais accompagner pour avoir des réponses. Voilà, c'est tout simple en fait.
0: Et c'est ce psy qui a commencé en fait à… Euh, à te par... à mettre des mots sur le haut potentiel ou sur ton fonctionnement atypique
1: alors euh... oui euh, ça a commencé hein. j'ai commencé à j'ai commencé à mettre des mots le, le voyage m'a permis quand même de, de m'accepter un peu mieux pendant le voyage j'avais pas ces j'avais pas ces souffrances j'avais pas ce ces interrogations j'avais pas ça parce que j'étais en permanence, j'étais dedans, quoi. donc je n'avais pas le temps de me poser la question, oui. je n'avais pas le temps d'avoir peur du regard de l'autre, je n'avais pas, pas le temps de tout ça. Donc, j'avançais et je faisais mon truc et, euh, et je n'avais pas le temps de me poser des questions, en fait. Voilà. Et quand je suis rentré et que je me suis posé, que j'ai travaillé et que j'avais ma petite vie euh, de patachon, euh, là, est revenu à la, tout est revenu à la surface et, euh, et j'avais le temps de me poser des questions, j'avais le temps de de mettre un peu dans une dans cette espèce de souffrance qu'on peut avoir quoi quand on est différent et que le regard de l'autre et, et la réflexion et et, euh, et là j'avais le temps et là je me suis dit bon pff, il faut que je fasse quelque chose quoi donc c'est pareil j'ai j'ai consulté j'ai travaillé là-dessus et mais bon enfin ça je pense que c'est quelque chose que tu as à vivre hein. c'est euh, on n'en sort pas on apprend à vivre avec on va dompter ces euh, euh, on va dompter ces mots, ces angoisses, ces stress. Enfin, j'ai pas c'est pas des angoisses, mais mais euh, oui, on va dompter ces mots, M euh, Et puis on va apprendre à vivre avec. Voilà. Mais on l'a tout le temps. Même aujourd'hui, je l'ai encore de façon complètement différente parce que j'ai appris à, à le gérer, et à vivre avec. Mais je l'ai toujours. Hmm. Et ça, la cogitation je que ça...
0: ne s'arrête jamais.
1: Non, 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 c'est clair. Et je pense que ça fait euh, de moi l'homme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, si je n'avais pas eu ça, peut-être que je n'aurais pas eu cette vie, cette vie de dingo, quoi, euh, faite de, 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 de création d'entreprise, de voyage, de, etc. Enfin bon, pff, ouais, j'ai eu trois vies, quoi. C'est euh, assez génial. C'est assez génial. Donc aujourd'hui, ouais, j'ai une vision sur tout ça, je, me, je suis très spectateur de tout ça et je me dis, euh, ouais, intéressant. Donc, euh, le regard de l'autre, oh là là, mon Dieu, il est loin, quoi. Je, franchement, euh, je m'en fous un peu, quoi. Alors, je suis toujours très, euh, très sensible au regard de, ou à la réflexion de mes proches, ma garde rapprochée, euh, ma famille, mes amis, etc. Toujours, il y a toujours une sensibilité, je suis un peu à fleur de peau par rapport à ça. Euh, mais les autres, je m'en contrefous.
0: Ok. Bravo. Voilà. <rire> c'est une force, c'est certain.
1: Ouais, ouais, c'est une force, mais bon, c'est passé par des moments de douleur intense, quoi, hein. des moments compliqués, ouais. Ouais, ouais.
0: Ouais.
1: Parce que, parce que tu te sens seul, quoi, parce que tu te sens, euh, parce que tu te sens incompris, parce que tu te sens, euh, tu te sens, tu peux te sentir délaissé, parce que, euh, parce que voilà, mais en même temps, euh, si tu réfléchis bien, c'est toi, hein, tu te mets tout seul dans cette situation, hein. parce que si, au lieu de te fermer et te dire, je suis différent, donc je vais avoir telle attitude, si tu fais le, le, le mécanisme inverse, si tu te dis, mais non, je suis pareil que les autres, et on y va, et, et là, encore une fois, tu passes dans l'action, tu n'as pas cette problématique. Il faut arrêter de se regarder le nombril, oui. hein, et de se dire, je ne vais pas bien. Bah, tu peux aussi te dire
0: euh, je suis différent et c'est pas un problème et c'est pas grave en fait mais le truc ouais, c'est que tant ouais. que tu sais pas tu vois, tant que t'as pas identifié cette différence tu comprends pas, c'est ce qui t'est arrivé au début quand tu décris euh, même le même enfant en fait ouais. tu, te, ouais. tu te heurtes à une forme d'incompréhension parce qu'il y a des choses extérieures qui viennent te faire euh, te heurter, te faire euh, voilà te, te, te faire réagir d'une manière tu vois bien que c'est euh, c'est pas, pas la réaction normale mmh. autour de toi et tu vois cette différence et tu comprends pas pourquoi donc il y a quand même un, oui. un apprivoisement euh, de soi-même de son propre fonctionnement avant de pouvoir se dire euh, bah ok je suis comme ça et, euh, et, et next quoi ça va je, je le sais maintenant je, je vis avec je l'accepte et je connais mes forces et mes faiblesses et, et voilà
1: Ouais, alors c'est très juste hein, ce que tu dis, hein. mais euh, c'est très intéressant. Euh, par contre, j'ai eu besoin, moi, il n'y a, a pas très très longtemps, là ça remonte à deux ans, j'ai eu besoin de, euh, de mettre des mots sur tout ça, parce que jusqu'alors, il n'y avait pas de... Pas, euh, je savais que j'étais différent j'étais dans l'acceptation même parfois un peu avec des grincements dedans mais j'étais dans l'acceptation euh, mais j'arrivais n'arrivais pas à mettre de mots et donc euh, il a fallu que je vive un burn-out enfin, que je m'approche du burn-out parce qu'encore une fois euh, avant d'arriver au fond de la piscine j'ai mis un grand coup de pied je suis remonté et je, suis allé, je me suis remis au sport Enfin, j'ai continué le sport et donc ça m'a sorti de l'ornière euh, mais par contre, j'ai consulté et, euh, et je suis tombé sur une, une coach que je recommande à tout le monde, à l'univers, euh, qui est une femme absolument extraordinaire, euh, qui, m a, euh, qui a mis les mots sur, sur tout, en fait. Et, euh, et on a fait toute une batterie de tests. Et là, je savais. Maintenant, je sais. Et avant, je ne savais pas. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas de quoi je souffrais, je ne savais pas... Oui, je suis différent, ok, mais pourquoi enfin, je... Pourquoi cette hypersensibilité pourquoi... pourquoi tout ça quoi enfin, Pourquoi moi, j'ai envie de... de... La montagne, là, euh, oui, ça fait 3500 mètres, j'ai envie d'y aller en courant. Enfin, tu vois, des... le moindre truc qui n'était pas possible à faire, il fallait que je le fasse. Quoi. Enfin, Donc, j'étais un peu fou à l'époque, euh... mais, mais j'avais besoin de cette adrénaline en permanence, quoi. Et euh, mais je ne savais pas pourquoi. Voilà. Donc, euh, bah c'est tout. Euh, donc, avec cette coach, on a, on a travaillé euh, pendant un an hein, quand même. Hein, et, 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 et elle a mis des mots sur, euh, sur tout ça. Et ça, là, je pense que la boucle est bouclée. Et euh, c'est juste parfait. J'avais juste besoin de savoir, en fait. De façon scientifique, cartésienne. Tu vois C'est ça.
0: Oui, oui. Et maintenant, voir. je sais
1: et je suis... Euh, je suis... Euh... Non, je ne vais pas dire que je suis en paix parce que ça serait mentir, mais, euh... mais je suis beaucoup plus serein. Le fait oui. de savoir m'a rassurée. C'est déjà pas mal. Non, non, mais le... hmm. c'est vrai, hein, le fait de savoir m'a considérablement rassurée.
0: Je te crois. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que euh, moi, j'ai perdu beaucoup moins d'énergie. En fait, je ne me, je me rendais pas compte à quel point je résistais. Euh... T'as beaucoup de choses, tu vois, euh, parce que ça, en fait, c'est très très énergivore euh, de pas savoir et de pas se comprendre et dans, dans cette lutte euh, ah, ouais. incessante. Et finalement, le fait de savoir, parce que tu décris là, en fait, euh, de comprendre pourquoi cette intensité, pourquoi cette curiosité, pourquoi ces envies débordantes, qu'au bout d'un moment, tu oses même plus en parler, même à même à ton, même à tes proches, ah, parce que, que tu vrai dis, vrai, mais je suis, je suis complètement instable, en fait. Euh, tu vois, c'est ouais. presque gênant. Euh, ben, le fait de, voilà, de, de mettre des mots et de le comprendre, ben, d'un coup, c'est comme une lutte qui s'est euh, arrêtée. Et ben, toute l'énergie que je déployais à lutter, wow, j'ai pu faire plein d'autres choses en fait, autour, et c'est devenu génial, du coup. Oui,
1: ouais, ouais, c'est est extraordinaire.
0: Est-ce que tu dirais que, tout à l'heure, tu t'as évoqué brièvement euh, le moment euh, de, de fracture avec les 3D est-ce que tu dirais que dans, ces moments, dans ce moment-là ou dans d'autres moments difficiles que tu as traversés, euh, que tout compte fait, ce, ce fonctionnement atypique, cette, euh, cette intensité, euh, euh, cette recherche toujours de nouveautés aussi, tout ça, est-ce que ça t'a aidé à rebondir Parce que ça peut être... Euh, quelque chose de souffrant, peut-être au quotidien quand on ne se comprend pas, mais euh, est-ce que ça peut être une ressource aussi dans d'autres moments
1: Tu veux dire euh, éche un échec L'échec L'échec... Euh, non, je bah, n'ai pas compris la ton question. Ton
0: fonctionnement atypique, oui. ton fonctionnement atypique, ton intensité euh, et tout ce, que, tout ce qui va avec, est-ce que tu penses que ça a contribué quand même à ton équilibre et à, au, au fait que tu réussisses à rebondir même dans des moments d'échec de, bah, ou euh, d'hiver, quoi
1: alors, je ne sais pas si c'est mon fonctionnement atypique qui m'a permis de, de euh, permis de réussir le rebond. Je ne suis pas certain. Ce qui m'a permis de réussir le rebond, c'est mon énergie. C'est mon dynamisme. C'est euh, mon envie de, de croquer la vie à pleines dents. Ça, ça m'a permis de rebondir, oui. Euh, après, mon fonctionnement atypique... Euh... Peut-être oui, parce que, parce que dans ce fonctionnement atypique, il y a, euh, il y a une prise de conscience ultra rapide, il y, a, euh, il y a une analyse de la situation ultra rapide, il y a... Euh, euh, je ne je m'arrête pas. C'est-à-dire, je, je, encore une fois, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, je reste dans l'action, j'analyse la situation, enfin déjà je, je l'assimile, euh, pour ne pas dire je la prends en pleine poire, euh, je l'assimile. Je la digère et très rapidement, mais ça, ça se fait sur, sur un laps de temps très court, sur 15 jours, 3 semaines, et, et très rapidement, même peut-être moins en fonction des situations, et très rapidement, je passe à l'action. J'ai cette faculté d'analyser une situation et de passer à l'action très rapidement. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'en que général, les sociétés que j'ai montées, je les, ai, je les ai bien développées. C'est pour ça, parce que j'analyse, j'agis bam, bam, ça marche vite, quoi. Mmh.
0: Ok. Voilà. Christian, je vais te poser les deux dernières questions euh, yes. que je, avec lesquelles je termine toujours mes entretiens que tu as déjà dû entendre. <rire> euh, si tu étais un animal, lequel choisirais-tu
1: Ah là là, je serais un félin, bien sûr. Euh, je serais un félin. Euh, J'ai le droit d'en choisir deux
0: bah, écoute, oui, okay. <rire> j'ai eu des hybrides, j'ai eu plein de choses différentes, alors, des animaux qui n'existent pas.
1: <rire> ouais. Non, non, je serai un félin parce que j'adore euh, cette, cette faculté que le félin le peut avoir à rebondir toujours, il rebondit en permanence et, et donc euh, voilà, donc je serai un félin mais j'aimerais aussi être un oiseau parce que ça me permettrait de prendre de la hauteur sur toutes les situations.
0: Je te comprends tellement.
1: <rire> voilà.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un message avec lequel tu voudrais terminer, en fait, quelque chose qui te tient à cœur et que tu voudrais partager avec les futurs auditeurs de cet épisode
1: Ah -être oui C'est une question
0: que je t'ai pas posée.
1: Non, mais oui, je, je, <rire> le message que je voudrais faire passer, c'est euh, ne, ne, ne vous la montez pas sur votre sort, avancez, quoi. Allez-y, bougez-vous. Et puis... Euh, et puis de et puis, toute façon vous trouverez les réponses dans l'action encore une fois et ça c'est pas, pas je suis pas le seul à le dire hein, c'est pas un constat purement égoïste c'est un constat certes que j'ai fait sur moi mais également euh, chez les gens que j'ai accompagnés et puis même d'autres hein, parce que je côtoie des sportifs etc les mecs ils sont pas là en train de se lamenter ils sont dans l'action en permanence donc il euh, n'y donc a, a pas de place à cette espèce de de, 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 c'est pas un mélodrame mais cette espèce d'état de, 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 euh, de lamentation un peu quand même il n'y a pas de place pour ça on y va, ok, on a une souffrance ok, Ben on prend les décisions qu'il faut pour euh, la régler et puis on avance, on passe, on passe à l'action donc oui ouais. ce, que ce que je veux dire euh, à tous les gens qui peuvent avoir euh, euh, qui, qui peuvent être euh, HPI ou qui peuvent être atypiques, ou, etc. C'est, putain, euh, allez-y, c'est une force. Vous avez une force, c'est euh, une pépite que vous avez entre les mains. C'est euh, juste génial. Il faut juste la travailler. Il faut la transformer. Et là, c'est que du bonheur.
0: Eh bien, je trouve que c'est une belle conclusion pour cet épisode. Voilà. Je te remercie beaucoup, Christian, pour ta contribution hein, et puis le partage de ton expérience très, très riche. Comme tu dis, trois vies dans une. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.
1: Avec grand plaisir. à très bientôt.
0: A bientôt, Christian. Merci. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as été impressionné par le parcours de Christian, je t'invite à le partager et à laisser quelques étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien louper des prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast, suivre mon profil LinkedIn ou ma page Facebook. Et si tu as envie de participer et de vivre l'expérience de l'interview, tu peux m'écrire à l'adresse mail indiquée dans le descriptif du podcast. Je te donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Bye bye